0: Bienvenidos una vez más a Fantage Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología que Dano Ojexiki, quien les habla Ariel y Estefan, hacen todas las semanas tratando de darle las novedades, los entrevistados y lo que pasa en esta industria tan hermosa de la cual somos parte. Llegamos ya casi a fin de año, casi 100 episodios dan una locura, ¿no? Casi tres años y pico.
1: 97 episodios, creo que hemos entrevistado al menos 80 personajes de esta industria y he hecho otros 20 casi eh, de news, de noticias, de reportajes, auto autoentrevistado a nosotros, la verdad, yo no puedo creer lo que logramos, creo que una de las cosas que nos catalogan eh, tiene que ver con la perseverancia, la constancia y las ganas de compartir un poco lo que nosotros vivimos, o escuchamos alrededor de todo nuestro ecosistema. Esta semanita vamos a hablar un poco de novedades, y no es el último, pero casi casi, porque vamos a dejar el número 100 para el año que viene, así que le vamos avisando a nuestra hermosa audiencia que el evento va a ser el año que viene. Seguramente, marzo, por decir una fechita, ya se enterarán Agradezca... los grandes sponsors. Sí, claro.
0: agradezcámosle, agradezcámosle a los sponsors, a Chocorísimo, a Temple, que siempre están dándonos una mano, cerveza y helado para los invitados, eh, que además son dos modelos de, de emprendedores y de compañías en esta Argentina, donde la innovación y el empuje es algo que tanto se necesita. Así que esténse listos, probablemente para marzo, más o menos, después de que el veranito afloje un poquitito. En marzo seguramente estaremos festejando estos 100 episodios y, y vamos a, a invitar, obviamente, a todos los que quieran participar. Tenemos un montón de novedades, pero quiero arrancar por la primera. Sé que te gusta, te divierte, lo tenés en la mesita de, de luz. ¿Qué está haciendo Elon en Twitter? Está cambiando todo.
1: Todo se quedas corto, es tremendo, la verdad que es divertido ver en Twitter lo que pasa y hablan acerca de Elon y cómo él se mete y conversa digamos, con todo esto. Yo creo que esta, esta semana tuvo dos novedades interesantes, una es este concepto de que eh, periodistas muy reconocidos, ¿sí? que incluso hacen eh, como eh, reportajes o contenido acerca de Elon, los fueron bañando. O sea, los apagaron, los bloquearon, los cerraron y los sacaron de Twitter sin aviso. Todo un día al otro, desaparecieron. Eso generó también como en cierta forma una suerte de susto, ¿no? Porque vienen hablando de primero la limpieza de los bots, pero ahora vienen acerca del famoso free speech. Como, che, pero pará, estamos hablando de Elon, y nos sacan de Twitter al toque. Y, y en paralelo creo que lo divertido es que... Eh, no solo eh, Twitter hoy sigue sí, andando con un tercio de las personas que tenía la compañía en términos de headcount y de todo lo que hacía, no solo cambiaron sus formas de trabajo, cambiaron cómo quieren monetizarlo y están cambiando el modelo de negocios, y el tiempo dirá, si será exitoso o no, eh, estas, estas crisis creo que generan también otros espacios, como los famosos crisis genera oportunidad, y tenemos otros dos personajes que, que habían, se conocieron el primer día de trabajo en Twitter, que salieron a hacer spill, que es básicamente una suerte de, de competencia ahora Twitter, y creo que eso tiene que ver con que también muchos de estos periodistas estaban buscando un lugar a donde ir a hablar, y ahora empezaron a decir, che, nosotros estamos yendo a Spill, estamos yendo a Spill, vénganse, vénganse, y están tratando de hablar de que van a poner la cultura de la conversación por delante de la idea de la monetización. Así que, te tiro esos dos temas.
0: Bueno, temazos, temazos. Déjame arrancar por el último porque lo voy a agotar lo más rápido posible para ir al, al más importante que es hablar de Elon y de lo que está haciendo en Twitter. Respecto a Spill y, y el, la famosa cultura y demás, yo creo que todo lo que tiene que ver con el análisis eh, y, y el, el contenido y cómo, cómo mejorarlo, cómo curarlo, cómo de alguna manera proteger uh, eh, respecto de contenido danino, inmoral, eh, ofensivo... Es algo que se resuelve muy, muy fácil con 300 usuarios. Y es prácticamente imposible cuando tenés más de 100 millones. No dicho por mí, sino que todos, absolutamente todos, los que trabajaron en las grandes compañías que, que tienen millones de usuarios, que generan millones y millones de blog posts, de, de posteos en, en los walls, o videos, o audios, o lo que fuese, todos te dicen lo mismo en la escala es imposible no errarle. Y cuando digo errarle, no es agarrar el 80, 90% de lo que tenés que sacar y sacarlo, sino que hay un 20 que no lo agarrás, y además hay un 20 que sacás que no tenías que haber sacado. Digo, entonces, si bien haces grueso tu trabajo, se te sigue escapando muchísimo contenido que no debería estar, y en ese intento de tratar de llegar al 100, sacás contenido que no deberías. Y eso es una, como una especie heurística que nadie la ha resuelto. Nadie. Donde... Eh, cualquier sistema que me digas que tiene resuelto el tema de la moderación de contenido de manera correcta, yo te puedo asegurar que hay algo que pasa que no, eh, que no es real. O sea, o, o te están mintiendo, o no hay gente, o no tienes posibilidad de libertad de expresión, o cientos millones de cosas, porque finalmente eh, acá el, el, el desafío es que el, el término censura, que es el término que están aplicando en, en muchos casos, es un término que se usa muy liviano y que finalmente... Eh, habiendo en esta nueva sociedad donde hay tantas minorías y tantos grupos que se autodefinen y se autoconservan cualquier cosa puede ser entendida como una ofensa para cualquier grupo entonces finalmente ya no estás diciendo ok es libre o no alguien de decir algo sino eh, cuán eh, ofendido se siente alguna minoría o atacada a una minoría a función de alguien que está diciendo algo entonces vas a entrar en un, en un tema donde casi te digan no lo van a poder resolver y ya, ya me, me huele no me huele bien un proyecto donde vos tenés que ir a llamar a la demanda no en, en una red social digo si vos tenés que decirle mira yo soy la oferta soy el que escribe soy el que supuestamente entre comillas lleva la verdad consigo vengan a leerme eh, no, no me da buena espina no significa que la red en sí misma no esté buena no esté digo, pero recordemos que hay muchos intentos de copiar modificar y hacer algo parecido a Twitter y ninguno funciona y no funciona porque no es fácil generar tanto contenido y tan valioso si no tenés millones y millones y millones de usuarios eh, que en el agregado te den eso, ¿no?
1: Ahora en este cascadeo de nuevos startups que surgen con el caso de Twitter, ¿no? A mí me encanta siempre el ejemplo que usan de Craigslist, ¿no? Que tiene de Craigslist salieron 100 nuevos spin-offs, digamos, de una plataforma que cubría un montón de verticales y surgieron compañías de todo color y forma. Airbnb es un ejemplo, por ejemplo, de ellos, ¿no? Ahora, cuando vos hablas de ese concepto, si querés, desde las redes sociales, está más fundamentado en el fundamento de la masividad de los nichos, ¿ok? tantas minorías que cada vez se hacen, convierten en muchos más nichos que el modelo ideal sería, digamos, tener tu propia red social para esa minoría. Que obviamente, cuando vas al concepto de cuáles son los mejores, eh, históricamente, las mejores formas de monetizar las redes sociales, han sido a través de la publicidad, la publicidad requiere volumen, si no tenés volumen y estás en un nicho, tenés que ir a cobrar una publicidad más cara, tenés que ir a cobrar una suerte de membresía, tenés que ir a, a otro modelo, digamos. Vamos a hacer una pregunta técnica solamente, y de opinólogo. ¿Crees que en este, en este cascadeo de nuevos startups van a surgir un poco dentro de esos nichos? Algunas compañías que puedan decir, che, yo me especifico en. O sea, Spill se basa mucho más en, en, en el concepto de, de, la, de la minoría, digamos, de color negro, ¿okay? interracial, digamos. Eh, y dicen que van a tratar de segmentar hacia ese lugar. ¿Crees que va, Mirá, van a tener éxito?
0: Eh, justo, y está muy bueno el ejemplo que vos das, justo Twitter. Justo Twitter tiene una característica especial que es que la riqueza está justamente en la diversidad con lo cual pensar un spin-off que le saca la diversidad, yo te diría probablemente quienes estén dentro de la minoría que el spin-off eh, enfoque se van a sentir muy a gusto pero muy rápido te aburrís de hablarle a alguien que habla solo de lo, que, lo mismo que vos la gracia de Twitter era reírte de los memes que te causan gracia y las barrabasadas de que alguien que piensa completamente distinto de vos y, el, y el, si querés, el ida y vuelta que eso genera. Con lo cual, no sé, esa es la respuesta final. No, nunca, ya nunca más ha puesto en contra de alguien, pero digo, lo veo medio difícil. Ahora, no sé si vos lo recordás, hace un año y algo, el, el New Kid on the Block, del cual todos hablaban y decían que se comía a Twitter y que se comía a todo lo que había en el medio, era una aplicación que se llamaba... Club Social. No, perdón, Clubhouse. Uf, Clubhouse. Clubhouse, no Club Social. Club, Club Social son la galletita, Clubhouse. Sí. Clubhouse, en los primeros tres meses, tenía un crecimiento en las app instaladas muy similar al de TikTok. Y parecía que moría lo escrito y lo que nacieron un nuevo formato, mezcla entre radio, eh, salas de chat. Bueno, lo recordás. Nadie, absolutamente nadie, hoy en día, ni tiene ni le interesa lo que pasa, digan o no digan en Club en Clubhouse ¿Y por qué es eso? Recordemos que Clubhouse estaba capeado por A16Z, estaba capeado por los grandes De la industria, no es que eh, No tiene inversores, tiene los mejores inversores Que puede tener, pero ni tener los mejores inversores Ni tener el hype Que tuvo en su lanzamiento Ni lo interesante del producto, porque el producto era súper Interesante, digo, cuando lo empecé a consumir pareció súper interesante el formato, la idea Ni todo eso hace que después Eso sea mantenible en el tiempo Y acá hay un gran, gran secreto Que vos tenés 300, 400 millones de cuentas en Twitter generando un contenido invaluable que si más o menos se va a desarmar tu lista vas a tener de todo en el momento que sucede con un real time que no tiene eh, los otros medios y sin el filtro que tiene el medio. Entonces vas a leerlo del... De, vas a leer... Del mundial de Qatar Lo que dice el periodista en el mundial Sin el filtro que le da la televisora o la radio Y eso no tiene Y además al lado de él va a haber Otro tuitero que en realidad no es famoso Ni es periodista, pero fue allá y te lo está cubriendo Y te está diciendo, che, esto en es realidad es mentira también Entonces, digo, me parece que hay una riqueza intrínseca Del modelo eh, Que nada, va a ser difícil de copiar eh, Y además Aun cuando sea fácil, entre comillas Hacer un spin-off Insisto con esto, cuando todo toma una escala importante que es donde empieza a aparecer el valor del contenido por, por la agregación, empiezan a aparecer también las dificultades técnicas, ¿no? Moderación, estabilidad, capacidad, bla, 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 bla. bla. Y ahí se empieza... Y ahora vos le podés buscar ángulos. Esta, había una nueva red social que, que también hubo un hype hace un par de meses atrás, no se sé si la llegaste a ver, que tenía que tenía el, el, el ángulo único donde la red social no vos no posteabas cuando querías, sino que la red social te decía, bueno, ahora tenés que postear estás obligado a postear ahora y tienes una ventana de seis minutos o de tres minutos para postear y ahí tienes que decir bueno ok como para que esto fuese más real más lo que realmente estás haciendo y bla 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 digo puede ser interesante el approach ¿no? o no único pero finalmente digo el problema es si esto genera o no genera un hábito en, en la vida de la gente que lo usa y hoy hay millones y millones de personas que tienen el hábito de entrar a Twitter a ver qué es lo que sucede en el mundo y que se enteran de lo que está pasando y eso me parece que no va a ser fácil de cambiar por eso creo que tiene tanto valor intrínseco ahora, cómo lo monetice después Elon será otro tema sí demostró y, y ahora me voy a la primera pregunta que, o el primer tema que planteaste sí demostró que hay mucho para, mucha tela para cortar en las empresas de tecnología y cuando digo mucha tela para cortar, es si una empresa como Twitter puede funcionar con un tercio de la gente con la que estaba, hay algo que tenemos que revisar. Y muchos van a decir, no, pero seguramente equipos claves que trabajaban en el de... Del algoritmo. de la yo sí, puede ser. Probablemente como pasa con cualquier cosa drástica como la que acaba de hacer, eh, en esa decisión drástica se haya ido parte de gente, no solamente muy valiosa, sino también funciones de equipos muy valiosos. Pero sin duda demuestra que el, el, la máquina de, de desde donde uno piensa creo que es el gran desafío que tiene siempre Elon y Elon hasta ahora ha dado un muy buen examen cada vez que le tocó este desafío que es, todo el mundo piensa desde el lado convencional entro a Twitter y bueno, voy a echar al CEO y voy a echar a 3-4 no, entro y me quedo con un tercio no, no o sea, ningún CEO en la historia entre una empresa y se deja un tercio de, de gente, Digo, no no tiene mucho sentido Bob Inge volvió ahora a Disney y no echó al a, a dos tercios de la gente eh, que, que tenía no, va a reacomodar, va a ser un... pero no, no es el modelo, y él hace eso, que vis, le sale de las vísceras y que puede salirle muy mal en algún momento, pero hasta ahora le viene saliendo bastante bien.
1: Habrá que preguntárselo quizás a ChatGPT ¿no? ¿Qué decís vos? A ver, a ver qué oh. opina.
0: Interesante, lo vamos a hacer en vivo ¿Qué va, qué va a hacer es ON de
1: Twitter? Hagamos una cosa ah, Te propongo si querés Vos podés ir buscando a ver qué nos respondería Si querés en vivo A ver qué nos respondería ChatGPT Y yo voy a hablar de algo que no me deja de sorprender Me encantó la comparativa Pero ChatGPT Logró un millón de usuarios En, cinco, en menos de cinco días ¿okay? Para que tengamos la comparativa Y entendamos A Instagram le llevó 75 días A Facebook le llevó 10 meses, a Twitter que veníamos hablando le llevó casi 25 meses a Netflix le llevó 40 meses ¿OK? y esta herramienta que está volviéndonos locos a todos, porque estamos todos adictos a preguntarle todo lo llevó en 5 días e incluso creo que uno de los chicos que hablaba que había participado de, del proyecto de GitHub de Copilot de, de todo el desarrollo, le llevó casi 6 meses, y a Dali que, habíamos hablado, que hablamos de Dali le llevó 2.5 meses. Así que esto es impresionante. Ahora, para vos, que tanto te encanta el AI y te conozco, ¿cuál crees que es de las cosas más eh, interesantes que están sucediendo hoy más allá de, la, de lo divertido de que es usarlo?
0: Bueno, lo primero que tengo para decir es que eh, son dos vectores. Uno el vector de aceleración de las herramientas, y eso se ve rápidamente con cómo los modelos se superan unos a otros, no por un pequeño... Margen, sino por márgenes muy grandes. Eh, cuando vimos la primera imagen generada con, con, con eh, inteligencia artificial, dijimos, che, está buena, pero cuando ves los modelos que salen, ya decís, che, esto está muy, muy, muy bueno. Eh, con el texto pasa lo mismo. Si vos ves GPT-3, GPT2, GPT-3, GPT, 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 cha, GPT digamos, el avance no es lineal, digo, tiende a ser exponencial. Yo había leído en algún lado en eh, no, un cuento de hecho no es un, un, un análisis serio sino un cuento que hablaba de la inteligencia artificial hace como 20 años que hablaba de esto y decía, el problema no es cuando la inteligencia artificial llega a tener la capacidad humana, sino cada segundo después de ese momento porque cada segundo después de ese momento la velocidad con la que va a crecer va a ser que en casi nada de tiempo sea órdenes de magnitud más inteligentes que nosotros y probablemente en, en semanas eh, tenga, no sé, cientos de miles de v, órdenes de magnitud. Digo, y y el, el factor tiempo, creo que el ser humano, ahí es donde el, el, a nosotros nos está, Hay una, y, y lo, digo, lo, lo, lo han estudiado Einstein y tantos otros grandes han estudiado, porque la gran variable de la vida es el tiempo. Por lo finito, pero también por lo complejo. Alguien eh, decía, ¿sabes cuánto es eh, un millón de segundos? 11 días. ¿Sí? ¿Sabes cuánto es un billón de segundos? Tres años, ponele. ¿Entendés lo que, lo que cambia? Un cero en el tiempo es mucho. Y, y cuando le das una orden de magnitud, si yo te digo que una orden de magnitud más te, te hace el cambio entre 11 días y tres años, dos órdenes de magnitud... Te va a dar ese cambio entre 11 días y 300 o 3000. ¿Está bien? Y esto es lo que me parece que es lo interesante de la inteligencia artificial y es el gran debate que mucha gente ya lo está planteando, Elon entre ellos. Pero para vernos por las ramas, para vernos por las ramas en ese análisis, eh, yo creo que en lo concreto, imagen y, y el lenguaje a través del texto está casi en un nivel ya imperceptible. Mira, le pregunté. Vos me lo pediste y yo le pregunté, Chas GP3, ¿cómo va a resultar la gestión de los más en Twitter? Leo textual lo que me acaba de contestar. es Musk es una figura pública conocida por sus publicaciones en Twitter y es difícil predecir cómo será la gestión en la red social de su futuro. En el pasado ha usado Twitter para compartir noticias y actualizaciones de sus empresas, como SpaceX y Tesla, así como para expresar opiniones y puntos de vista. A veces, sus publicaciones han generado controversia y han sido objeto de críticas. Sin embargo, también ha utilizado Twitter para conectarse con sus seguidores y para promover proyectos y causas muy importantes. En resumen, es difícil predecir cómo será su gestión en Twitter en el futuro, pero es probable que siga siendo una figura prominente en la red social y en la cultura popular en general. Todo esto, chicos, lo acabo de inventar una máquina. Y tiene todo el sentido. Ese es el tema. Tiene todo el sentido. Eh, y, y de las pruebas que estuve haciendo la última semana, encontré muchísimas cosas interesantísimas. Genera código y genera código para resolver un problema específico. No es que le decís generame código JavaScript para recorrer un array y lo hace. No. Le decís, generame código Javascript para dibujar una esfera pintada de rojo y te genera el código para exactamente... Entonces, pensá que la interfaz y el acercamiento del conocimiento del lenguaje y del código al ser humano pasa a ser una apertura monstruosa a la infinidad de casos de uso donde necesitamos respuestas y esto nos lo empieza a dar. Y, y como subtítulo, y te digo porque todo esto te quiero que me lo, me lo contestes de tu visión, como subtítulo es... Gran momento para evaluar la inversión en Google, ¿no? Es decir, ojo, ¿no? Es decir, lo que tiene Google, esto es un, un, un terrible elefante en la habitación.
1: Dicen que en los pitch decks que tiene, eh, en realidad, The Research Organization, que es como la, la, el hermanito, digamos, que está llevando adelante todo lo que es OpenAI, que estamos charlando, dice que ya se habla de que está para 2023, experimentando, o digamos, esperando, perdón, cerca de 200 millones de dólares en revenue, que para 2024 empiezan, empiezan a generar un billón de dólares en revenue. De algo que surgió hace nada. Creo que esa, esa, esa parte de exponencialidad es hermosa. Creo que ese crecimiento incluso de un proyecto de ese estilo, hoy ya pasa a ser una anomalía que quiero darme pie a como el tema de cierre que podríamos tocar, que se, se está relacionado con, con la, cómo están cambiando las reglas, digamos, de los VCs en términos de qué esperan esos fondos. O sea, ahora van a ser casos anómalos que nos encontremos con estos crecimientos de por tres, por tres. que era lo que antes esperaba? En resumen, básicamente era lo que se suponía que el VC invertía y iba a esperar eso, el famoso... De año a año tenés que triplicar el primer año, triplicar el segundo año, duplicar el tercer año y así seguir creciendo. El concepto de invertir muchísimo de dinero en los go-to-market, invertir eh, y, y, y levantar capital cada 18 meses. Cuando te a pensar, estos tipos no levantaron capital en los últimos 18 meses, no invirtieron eh, fuertemente en el go-to-market. Porque el proyecto lo sacaron, se viralizó fuertísimo y eso generó que crezca de la forma en la que creció. Y creo que es interesante también ver cómo estos proyectos que siguen saliendo del mismo lugar. Y no me canso de, de escucharlo decir con Mali. Entonces, sí. hay algo también que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? En términos de innovación y demás, para que no todo siga saliendo ahí, quizás, ¿no?
0: Bueno, eh, también déjame ser eh, intelectualmente honesto. Creo que es muy difícil plantearnos. Eh, sacar algo similar de otro lado, cuando las condiciones para que eso salga están solo ahí. Y cuando digo esto es, hay una inversión, para poder después tener revenues de un billón de dólares, hay inversión de mucha plata y mucho tiempo creyendo que en algún momento va a haber algo, eh, y, y eso en otros contextos, digo, hoy a, a cualquier, cualquier VC eh, te puede esperar un año, un año y medio para, para empezar a encontrar... Eh, quizás números más interesantes, pero definitivamente lo que no va a hacer es esperarte cuatro años como te espera eh, un, un proyecto de este estilo hasta, hasta poder encontrar la beta. Igual, eh, recordemos que acá hay el gran, y con esto cierro, el gran cambio de ChatGPT es encontrar la interfaz para que le sea mucho más fácil al humano interactuar y de hecho, a partir de ahí, el humano empieza a probar distintos casos de uso y encuentre, como están encontrando en tantos lugares, eh, increíbles usos para, para esta herramienta. Porque cuando uno está en tecnología, uno tiene una tendencia a, a fabricar una gran eh, navaja suiza, que puede hacer de todo, ¿no? Así, de hecho, ChatGPT podría hacer de todo. Puede ser una gran compañía para hacer código principiante, o una gran compañía para alguien que escribe blogs, o una gran compañía para quien hace anuncios, o una gran compañía para un estudiante que resume, eh, digamos, textos de historia. Pero la gracia está que la interfaz de chat le da al proceso una etapa de exploración donde la misma empresa puede encontrar patrones de uso de manera libre. Porque yo en vez de ponerte un chat, te pongo una interfaz gráfica que te diga, eleccioná de qué tipo de proyecto querés trabajar. Y vos seleccionás si querés historia, si querés marketing, si querés, si querés, si querés. Empezás vos a canalizar tanto que no le das eh, la libertad. Acá está el gran secreto de esto y por qué picó tanto y por qué hay tantos usuarios en tan poco tiempo. Porque el chat es una interfaz natural para el ser humano y te da libertades y esas libertades te permiten crear. Y ahí creo que hay una magia. Bueno, demasiado creo. Vamos a ver cómo evoluciona. Va a venir muy fuerte ahí en el año que viene. A todos ustedes nos encontramos la semana que viene para el siguiente episodio. sabe que nos encuentran en las redes en club Com y en arroba Fantech Club en todas las redes sociales y seguramente la semana que viene estemos con el último episodio de, de este año eh, y veremos a ver qué, qué sorpresa nos trae esta industria que tanto queremos nos vemos en la semana que sigue Danito